0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desart und Kri. Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser kleinen Zwischenfolge beim Nerd-Business on Fire mit mir, Desart. Und heute oder besser gestern ist er angekommen oder doch der Award oder das Award, ich weiß es nicht. 10K Elite-Klappen-Member von den Pitchback-Consultings. Und ich erkläre euch gleich, was das ist. Ihr habt ja Pitchback mitbekommen. Das Interview mit Aljoscha war natürlich sehr, sehr, sehr geil damals. Also ich muss wirklich sagen, ich habe das sehr, sehr genossen. Also wer es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall sich nochmal das Interview reinziehen. Aljoscha von den Pitchback-Consultings, der letztens, habe ich ja schon mal erzählt, Slipknot gemischt hat der jetzt Limp Bizkit gemischt hat. Also in seinem Genre ist er natürlich damit einfach mal ein krasser <lacht> ja, wie es Samuel Jackson sagen würde. Und ja, Anfang des Jahres nochmal ein ganz kurzer Recap. Sogar letztes Jahr, ich glaube, was war das? 2020? Ne, 2021 sogar, wir haben ja 22. Meine Fresse, wie die äh, Zeit fliegt. Ähm, da habe ich zufällig öfter und ich habe, glaube ich, über ein halbes Jahr die Werbung von Pitchback Consulting gesehen, wo es darum ging, ja, du hast ein eigenes äh, Tonstudio und willst einfach auf die nächste Stufe. Und das war ja die ganze Zeit so mein Thema Beatmaking und Tonstudio mixen, so ein bisschen, naja, ihr habt es ja mitbekommen. Und nach einem halben Jahr ungefähr, als ich die ganze Zeit diese Werbung gesehen habe von Pitchback, dachte ich mir, ey, weißt du was, ich werde mir einfach mal so einen Termin holen, es war so eine nacht und Nebelaktion. Ich frage einfach mal an, wie das da aussieht und dann hatte ich ein Vorgespräch, worum es geht, was man können sollte, was man für Vorerfahrungen soll, haben sollte und tatsächlich nicht jeder kommt da rein, denn jemand, der komplett von Neues, ist, ähm, für den macht das keinen Sinn. Also man muss schon ein paar Euros verdient haben mit seinem Studio und schon mal ein paar Kunden haben. Ansonsten ist man am Anfang und dann ist der Kurs nicht der richtige dafür. Und das habe ich dann praktisch angefangen. Der Preis war nicht so günstig. Also weiß ich gar nicht, ob ich den mal erwähnt habe. Aber es waren, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 4.500 Euro. Was schon, naja, ist schon nicht gerade schmal, wie Kriel sagen würde. Also 4.500 für den einen nicht so viel, für den einen viel. Ich fand es auf jeden Fall viel, also gar keine Frage. Dafür kriegt man eine Menge Gitarren oder einen hammermäßigen Urlaub an der Karibik. Und naja, ich habe das Geld dann zusammenge zusammengekratzt, weil ich noch ein bisschen was auf der (lacht) hohen Kante hatte sozusagen und dachte mir, okay, das ist einfach der nächste Step. Ich muss unbedingt mit Pros arbeiten. Also ich muss zumindest in diesem Vorgespräch war genau das, was ich wollte, war schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, so so angesagt. Na gut, gesagt, getan. Dann habe ich gesagt, okay, Leute, ich fange damit an und habe dann gesagt, ey, im neuen Jahr, also 2022, Anfang des Jahres, bin ich dabei und fange mit euch zusammen, äh, ja, das Pitchback-Consulting an und habe das dann, ähm, ich glaube, am zweiten oder sowas oder am dritten hatte ich meine, ja, Vorstellungsrunde, habe mich dann vorgestellt und dann ging es los erstmal mit, äh, mit Videos, praktisch so ein paar Mindset-Sachen, dann wie man was aufbaut und, und, und. Also war auf jeden Fall schon sehr cool. es waren, glaube ich, sechs oder sieben Module, die man jede Woche freigeschaltet äh, bekommen hat, also so der Standard. Ähm, was aber das eigentlich wie soll ich sagen, wichtige ist bei dem ganzen bei der ganzen Sache, waren eher die Calls und damit verbunden auch die 1 zu 1 Calls mit Aljoscha zum Produkt oder zum Projekt. Und das ist einfach sehr, sehr interessant, weil zu dem Zeitpunkt ging es natürlich bei mir um Beats, so ein bisschen in der Richtung. Und ich wusste gar nicht, äh, ja wie, wie, wie kriege ich das überhaupt hin. Ich meine, klar, man hat ja so seine Vorstellungen, die ich ja immer gelernt habe, mit Marketing und so weiter. Aber so hundertprozentig, wie ich das Studio-Business da drauf anwende oder praktisch das Marketing, wusste ich noch nicht so hundertprozentig. Und was sehr interessant war, dass da jetzt abgesehen von den Leuten an sich oder also praktisch vom Team, waren dann natürlich krasse Leute dabei. Also wirklich aus jedem möglichen Bereich, ich glaube ich, bin mit, dem Hip, mit dieser Hip-Hop-Trap-Sache. Noch ein bisschen exotisch. Also die meisten waren doch eher in Richtung, glaube ich, Techno, Rock, Metal, so in der Richtung. Und wo ich auch noch exotisch bin, ist mit den Hörbuchprojekten, wobei da haben wir auch ein paar, auch hier, hammermäßig für Connections. Also und ich kann immer nur sagen, ich weiß nicht mehr, von wem ich das gehört habe, aber irgendeine Person hat damals gesagt, wenn du mit jemandem arbeiten willst, wenn du dein Traum, deine Traumvorstellung hast, mit der und der Person zusammen dann musst du einfach da sein, wo die sich aufhält. Ja? Und wenn das in L.A. ist, dann ist das so. Klar, wir haben das Internet, deswegen, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile nur noch zur Hälfte wahr, weil durch das Internet kriegt man doch schon Connections zu, äh, zu Leuten, zu denen man normalerweise, ja, wo man einfach nicht rankommen würde. Also das ist schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und Deswegen dachte ich mir, okay, ich bin da komplett mit Studio-Leuten unterwegs und kann mir natürlich da auch noch meine Scheibe abschneiden und habe jetzt natürlich durch die Connections einmal mit den Sound Squirrel Studios Kontakt. Das ist eine, auch eine Hörbuchschmiede. Sehr, sehr geil. Und zusammen mit äh, Bessermischen.de, glaube ich war das, äh, machen wir Beats zusammen. Also praktisch die Beats, die ich baue, werden von Bessermischen von Markus gemischt und dann verkaufen wir die Dinge. Also, machen 50-50. Und das habe ich mir eigentlich immer gewünscht. Also ich mache einfach tausende von Beats, schicke die an den Mischer rüber und er mischt das Ganze. Also von dem her, das ist schon sehr, sehr geil, überhaupt diese Connections zu bekommen. War schon sehr krass. Und normalerweise hätte ich die nicht bekommen. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, ähm, mal die Möglichkeit, mit meiner Gitarre für verschiedene Projekte einzuspielen, damals bei Nlight Music, war ja nur deswegen, weil ich diesen diesen Kurs zur Produzentenausbildung gemacht habe. Das heißt, nur dadurch habe ich dann Sebastian kennengelernt. Dadurch habe ich das Ganze drumherum kennengelernt, bin jetzt auf mehreren Platten unterwegs und und habe die Chance, vielleicht nochmal die nächste Stufe zu erreichen. Also von dem her, das ist, da fällt mir, ich muss mal wieder ein paar Samples für ihn bauen, aber es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr geil. Und wie gesagt, das das funktioniert nur, wenn man wirklich da ist und wenn man investiert. Und ich weiß, ich weiß, Es ist halt immer schwierig, weil oft sind diese Sachen mit sehr, sehr großen Kosten verbunden. Manche sind nicht so teuer, wobei ich euch sagen muss, die Dinge, die nicht so teuer waren, lustigerweise haben nicht so viel gebracht. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, angefangen, Anfang des Jahres, glaube ich, war das bei Monthly. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Das ist so eine Community, die heißt jetzt Studio. Ähm, Ist so ein bisschen wie Masterclass. Man hat ein Monat lang, wo man mit jemandem zusammenarbeitet. Also in meinem Fall der erste war Kaigo. Wer ihn nicht kennt, das ist auch ein sehr, sehr krasser äh, Produzent. Und da geht es darum, dass praktisch in dem Fall Kaigo äh, 30 Tage mit dir in Klammern zusammenarbeitet und drei Songs erstellt. Das bedeutet, man hat praktisch ein Video, wie er einen Song baut und man baut das nach, ist dann in der Community, schiebt sich da ein bisschen was rüber. Da kamen auch so ein paar kleine Zusammenarbeiten zustande, war auch ganz cool, hat mir auch gefallen. Aber an sich, das kostete, ich weiß nicht, pro Kurs, glaube ich, 200 Euro, sagen wir 200 Euro, was nicht so viel ist. Also muss man wirklich sagen, ja, wenn ich da 4.500 Euro Pitchback, wobei das wieder eine andere Liga ist, das ist wieder eine ganz andere Sache, da arbeitet man ja wirklich face to face und bei Kaigo, er ist zwar in der Gruppe und er kommentiert auch und ist auch sehr cool, aber es ist halt nicht so eine enge Zusammenarbeit dass Ich sage, ey, ich mache jetzt zusammen mit Kaigo einen Song. Ja, vielleicht, wenn man gut genug ist, vielleicht sagen dann die Leute, ey, lass uns mal was zusammen machen, ist bei mir zumindest nicht passiert. Und diese Kurse, da habe ich gerade jetzt wieder einen Kurs, den ich äh, machen will. Und zwar in elf Tagen geht der los von Studio. Bin ich gerade überlegen, weil ich echt wirklich dieses Jahr viel, viel Geld ausgegeben habe mittlerweile. Also man muss auch ein bisschen aufpassen. Äh, ich habe jetzt gerade das Steven Slate M1 Mikro, glaube ich, geholt. Das ist so ein ähm, Mikro, was andere Mikros moduliert. Also so krasse Mikros, sehr, sehr cool. Und ja, dann noch den Kurs von... Ähm, von dem, ich vergesse immer den Namen leider, ähm, äh, ähm, von, jetzt habe ich leider vergessen, also auf jeden Fall auch ein krasser Produzent aus Neuseeland, hat auch noch mal ein bisschen was gekostet und ja, so muss man natürlich gucken, dass man jetzt nicht ohne Ende Geld verballert, wobei ich das ja liebe, also wirklich diese Weiterbildung, ich könnte die ganze Zeit und man, merkt, also praktisch aus jedem Bereich nimmt man ja was mit. Ich habe euch erzählt, ich habe gleich mal den aus Neuseeland angeschrieben, war sehr cool, der Kontakt ist zustande gekommen und jetzt kann man miteinander kommunizieren, natürlich nicht stressen logischerweise und wir schauen mal. Ansonsten, der ähm, das Studio-Ding ist Tiny. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich den mal gehört habe, auf jeden Fall hat er mit den krassen Leuten wie Dua Lipa, äh, Camilla Cabello und, 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 das sind wirklich die krassesten. Und mein nächstes Ziel tatsächlich ist in dem Fall habe ich gemerkt, einfach ein äh, Platinum-Producer zu werden. Weil ich will ja eigentlich ein Number-One-Hit. Das ist ja sowieso das Höchste der Gefühle. Aber davor versuchen wir mal, den Platinum zu machen. Und ja, kommen wir nochmal zurück auf den Award, den ich jetzt bekomme von Pitchback Consulting. Und zwar 10K Elite Club. Das bedeutet, dass man in einem Monat es geschafft hat, 10.000 Euro oder mehr natürlich zu machen. Und dadurch, dass jetzt natürlich diese... Hörbuchproduktion an Start geht ging und wir da wirklich uns reingeballert haben, kam da schon gut was zustande. Wir haben jetzt, gerade gestern habe ich wieder einen neuen Deal abgeschlossen. Das ist so ein Halbdeal. Wir machen erstmal ein Stückchen von dem Hörbuch und wenn das alles gut funktioniert, dann machen wir den Rest. Das heißt praktisch wird erstmal nur dieses eine bezahlt und wenn es funktioniert, dann werden die weiteren bezahlt. Ist auch völlig in Ordnung. Ganz cool. Und ja, auf jeden Fall. Ist es ist wichtig, dass man wirklich unter den Leuten ist, mit denen man arbeiten will. Und man muss natürlich, hier darf man nicht vergessen, man muss auch wirklich die Leistung bringen. Das ist immer eine Sache, die mir auffällt. Ähm, deswegen mache ich ja so viel Weiterbildung. Denn wenn ich dann den Job bekomme von jemandem und die Leistung nicht bringe, ja, dass er sagt, naja, es klingt aber nicht so geil, wie, ja, dann bringt es sich. Und natürlich, was ich auch sehr, sehr, sehr stark gemerkt habe in den letzten paar Tagen und Monaten, man muss auf jeden Fall auch selbst schauen, ob man mit Menschen arbeitet, die die Leistung auch bringen. Weil ansonsten wird das eine sehr, sehr schwierige Zusammenarbeit sein, die am Ende keinem was bringt. Ja, weil es bringt mir nichts, wenn ich krasse Leistung bringe, aber einen Künstler habe, der keine gute Leistung bringt und ich dann denke so, ah, ja, wie soll ich das denn noch fixen? Und natürlich, was ich auch noch gemerkt habe, dass man sehr, sehr aufpassen muss, wie man... Ja, wie man mit Menschen zusammenarbeitet auf äh, Kooperationsbasis. Da merke ich tatsächlich, sollte man nur die Dinge machen, die man wirklich gut kann. Also in meinem Fall äh, Beatmaking, Songwriting, Arrangement und sowas. Da habe ich gar keine Probleme. Das kriege ich relativ schnell hin. mache das auch ja wirklich die ganze Zeit. Aber, aber das Mixing. Da wäre ich schon eher in meinem Fall vorsichtiger und würde sagen, naja das würde ich doch lieber dann abgeben, weil weil ich einfach das nicht so gut kann. Ja, dann müsste man aber wieder eine dritte Person ins Boot bringen. Deswegen muss man da auch natürlich so ein bisschen schauen, wie man das hinkriegt. Das war auch das, was mir am meisten äh, Sorgen bereitet hat, wenn ich immer irgendwelche Kooperation hatte. Weil das Mixen dauert sehr lange. Natürlich kann ich das, aber es dauert halt sehr lange. Und wenn ich dafür nicht bezahlt werde, dann muss ich mir die Zeit frei nehmen und dann hat man nicht so eine Motivation, ähm, als wenn man bezahlt wird und dann wirklich nochmal rangeht, nochmal ein paar Leute fragt, also dann ist die Arbeit eine komplett andere Sache. Also ja, da muss man ein bisschen so schauen, wie man das auch natürlich hinkriegt. Deswegen Kooperation eigentlich nur noch mit Leuten, wo ich mir auch vorstellen könnte, okay, das bringt auch was. Also wenn irgendjemand kommt mit, äh, weiß nicht, 1000 Followern bei Insta, dann b- bringt das einfach nichts. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte ja letztens eine Künstlerin, die war auch ein bisschen angepisst, kann ich auch verstehen, ähm, weil wir wollten eigentlich eine ein Song erstmal machen, dann irgendwie hat sie halt auf sehr viele Sachen was geschrieben, was sie hier geschickt hat, dann ging es um eine EP und im Nachhinein muss ich sagen, sie war hier, hat eingerappt und weiß nicht die Leistung. Ich finde sie noch immer, sie ist eine gute Rapperin, auch textmäßig ist es sehr cool, aber 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 leider ähm, ist sie noch nicht gut genug? Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Also er hatte sehr viele Probleme mit der Atmung und so weiter. Und wenn man so für sich selbst rappt, ist gar kein Problem. Wenn man aber doch Studioarbeit macht, ja, dann kann es schon sehr, sehr schnell sein, dass man merkt, puh, da irgendwas äh, funktioniert dann nicht so richtig. Also von dem her äh, muss, man, muss man da wirklich gucken, wie es aussieht. Und deswegen sollte man nicht zu früh Leute zu sich holen, weil dann kann nämlich genau das passieren, dass man dann. Oder zumindest in meinem Fall war es so, dass ich da saß. Wir haben alles durchgemacht und ich habe schon währenddessen gemerkt, so naja, weiß nicht, so geil klingt es nicht, aber jetzt da noch mehr Zeit zu investieren, es war ja wirklich alles umsonst und sie hatte, also auch wenn das Ganze rausgekommen wäre, hätte es wirklich gar keinen wirklichen Impact gehabt, auch alleine schon, weil sie ähm, jetzt nicht irgendwie Fulltime-Künstlerin ist, sage ich mal. Also praktisch trotzdem dann irgendwie eine Arbeit hat und 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 ja, dann, das, das verschwimmt halt. Also am liebsten wäre mir wirklich jemand, der Fulltime-Künstler ist, der damit schon sein Geld verdient, der, wenn er was rausbringt, dass man sofort merkt, okay, krass, da passiert was. Und äh, wer zum Beispiel so einer ist, ich werde mal gleich mal checken hier bei ähm, Spotify für euch. Und zwar der Künstler Jonas äh, oder Jonas. Ja, ich weiß gar nicht, wer er sich nennt. Und... Ersten Künstler, mit dem habe ich ganz am Anfang angefangen mit Enlight Music. Da wurde ich einfach angefangen, ob ich die Lust habe, ein paar Gitarren einzuspielen. Ich gesagt, ja klar. Ich wusste, dass ein Label dahinter, aber er war komplett No Name. Also vor einem Jahr, glaube ich, haben wir angefangen. Vielleicht ja doch so ungefähr vor einem Jahr. Und jetzt, wenn ich mir angucke, sieht schon gar nicht schlecht aus. Also die Songs, bei denen ich dabei bin, hier 71.000 Aufrufe, 31.000 Aufrufe, 9.000 Aufrufe. Das ist schon auf jeden Fall eine andere Liga. Hat doch knapp 5.000 äh, monatliche Hörer. Das ist mit so jemandem kann ich dann arbeiten, weil ich weiß, dass wenn da was rauskommt, dann passiert da was. Ja, äh, anderes Beispiel wäre, da gehe ich auch noch mal ganz kurz drauf. Das gucken wir uns mal an, und zwar die Künstlerin Juli Mi, die Streamerin, die wir ja letztens produziert haben. Bei ihr ist es so, die ist zwar keine Sängerin an sich, aber erstens, sie hat bezahlt, also es war eine bezahlte Arbeit, und ähm, und man wusste auch, dass sie schon ein paar Fans hat. Wir gucken mal, ist jetzt nicht richtig viel, aber ja gut, 6000 Aufrufe in einem Monat. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr werden, schätze ich, meine ich. Also klar, mit der Zeit wird es schon ein bisschen mehr, aber da ist glaube ich, vorbei. Und bei äh, Spotify, gucken wir mal hier, wie es aussieht, hm. ist, glaube ich, auch jetzt nicht... Äh, Wobei doch tatsächlich sogar Horizont hatte 7900, also fast 8000 Streams, also doch mehr als ich dachte. Aber wie gesagt, war eine bezahlte Arbeit. Das heißt, da ist es mir zwar nicht egal, weil wenn was rauskommt und groß wird, ist dann natürlich schon ein bisschen geiler, als wenn's, wenn nichts passiert. Aber da ist es nicht so wichtig, wie wenn man eine Kooperation macht, wo man sehr viel Zeit reinsteckt. Also auch hier muss man sagen, wenn wir nochmal switchen zum Fabulensis-Projekt, da ist es ja auch, das ist ja eine Kooperation mit ganz vielen verschiedenen Künstlern, wo wir jetzt im Moment Referenz haben. Und ich muss selbst sagen, an sich hat das jetzt noch nicht den großen Impact gehabt. Aber was passiert ist, was trotzdem passiert ist, ist, dass die Referenzen, die wir gebaut haben mit den fabulären Hörbüchern, wir hätten nicht, glaube ich zumindest, wir hätten nicht die ähm, Jobs jetzt bekommen, die wir bekommen ha- haben, wenn die Leute nicht das gehört hätten. Weil so können sie sich vorstellen, was wir meinen mit cinematischen Hörbüchern. Also jemand zu sagen, naja, das wird richtig fett und äh, 3D-Sound und so weiter, das kann man sich vielleicht ein bisschen schlechter vorstellen, wenn man es nicht gehört hat. Also von dem her, das hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ja, das war es auch schon für meine kleine Zwischenfolge. Wie gesagt, ich ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz, diesen Award in diesem Jahr gemacht zu haben. Ich hätte mir echt wirklich am Anfang des Jahres, als ich das angefangen habe und als ich gehört habe, CK Elite Club, hätte ich mir das einfach nicht vorstellen können. Ich dachte mir so, naja, das wird einfach mal die nächsten Jahrzehnte dauern, weil wie wie soll ich denn in einem Monat 10.000 mit dem Studio machen? Aber ja, klar, wenn man halt ein Hörbuchprojekt an Start bekommt mit 800 Seiten. Das ist gestern auch angekommen, also die drei Bücher für uns alle, mit Tassen, mit mit einem Plan, also wirklich hammermäßig gemacht. Also ich muss wirklich sagen, das ist, da merkt man die Liebe. Und die Kunden sind auch hammermäßig. Und ja, wenn man sowas vertont, das ist natürlich schon dick, muss man sagen. Ja, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da passiert.